0: Ну что же, здравствуйте всем, видно, слышно, напишите кто-нибудь, я отвечаю на ваши вопросы, это программа Слуха и эхо», и я отвечаю на те, только на те вопросы, которые вы э, мне здесь задаете, и спасибо большое, кто большое, кто там желает здоровья, приветы от мамы передает, а что у меня, Игорь, с вашей мамой что-то было, я как-то это, э, фамилии не определяю, а, ну, маме привет, на самом деле это была шутка и сарказм. А, так, видно и слышно, все хорошо. Из Женевы. Норм... А, Женева, 33, Краснодар, это имя. Скажите, пожалуйста, как не падать духом? Ну, помнить всегда, что вокруг вас родные люди, которым вы нужны и которым вы даете пример. Вот так и не падать духом. Ну и помнить о том, что вам 33, да, или 36, уже забыл. Мне кажется, что надо помнить, что это только начало, Ничего, и это переживете. Как там на кольце у царя Соломона было написано: и это пройдет, вот и это пройдет. На самом деле надо помнить о тех, кому вы нужны, вот это ну, о себе и о тех, кому вы нужны. Мне кажется, вот я так бы я так ответил на вопрос. Борис Т. Почему избегается слово беженцы? Что такое избегается? И они избегают этого слова беженцы. Но какая вам разница, что вы любите так играть в лингвистику? Да, мы же понимаем, что люди бегут от. Да? Называйте это беженцами. Вот знаете, когда еще до 24 февраля я со своими украинскими коллегами разговаривал, и когда я говорил беженцы, говорили, нет, это внутренние, внутренние переселенцы. Ну послушайте, суть от этого же не меняется, как назвать, мы же все понимаем. А, так, я, видите, я давать в конкретных случаях никакие советы вам не могу, а, мы, но мы должны понимать, да, что все это все равно один народ, часть из которого идет на фронт, а часть из которого уезжает из страны, а часть из которого больше, больше значительно больше остается здесь, это все равно один народ. Мы все один народ. И мы все когда-нибудь, сейчас мы друг другу не нужны, но когда-нибудь мы друг другу, вот эти потоки будут нужны. Поэтому у каждого свои обстоятельства, у каждого свое видение, у каждого своя вера, но народ мы один, с моей точки зрения. Маргарита Петрова пишет, а если э, люди, которым мы нужны, поддерживают войну, слушайте, ну, э, вы же им зачем-то нужны, Маргарита Петровна? Значит, вы э, продолжаете с ними разговаривать. Продолжаете и продолжаете. Такой сизим в труд. Катите камень наверх. Они с вами, а вы с ними. Ну, кто будет более убедителен? А... Вы знаете, Евгений Скива 42 года, не могу Киев, конечно, пропускать, взрывы газопроводов, почему и кому выгодно. Ну, я читаю всякие версии, конечно, всем выгодно и всем невыгодно, что называется, с точки зрения политики. Очень много инсинуаций, но тут важно одно, что мы с вами знаем, что и Россия, и, и Соединенные Штаты Америки, и Евросоюз, ну, страны Евросоюза признали, что это акты саботажа, что это не случайность. — Дальше надо расследовать, и сегодня, по-моему, российский МИД заявил о том впервые с 24 февраля, что он готов присоединиться к любому расследованию. Ну и ладненько. Александр Соболев, Киев, 32 года. Допускаете ли вы силовой протест в России? Понимаете, Александр, сколько силовой протест. Вот э, вчера, позавчера в Дагестане, это в России, если вы не знаете, э, не обижайтесь, ради бога, был Майдан. Такой мини-Майдан, Майдан. Протомайдан. И мы знаем, что мобилизация в Дагестане э, подверглась, скажем, мягко коррекции. На самом деле, если мне не изменяет память, сейчас она просто приостановлена. Это силовой протест, что люди вышли, женщины в первую очередь, женщины... Ну, там особая культура, это правда. И у, у тех, кто в погонах, там, в Дагестане, и у тех, кто матери и жены. Да? Но, тем не менее, это Россия, и вот так оно случилось уже. Поэтому... Это, это вы называете силовым. Может, вы что-то другое имеете в виду? Я просто вот отвечаю на то, что я понял. Господи, Боже мой, Андрей из Гамбурга, очень замысловато, честное слово, без обид. Упростите вопрос, да? Так. Игорь Сидоров, вероятно ли мы, что мы встретим Новый год без 70-летнего дедушки? Вы знаете, я даже на ваш вопрос, вот вопрос вероятности я не просчитываю. История же не только в дедушке. Как вы говорите. И, кстати, в слове «дедушка» не вижу ничего обидного. Хотя я пока еще, видимо, не дедушка. Вот. А история совсем не в этом. Последствия того, что мы уже наделали с вами, мы, а не дедушка. Да? И дедушка вместе с нами. И перед нами. А будут нами ощущаться десятилетия. Десятилетия. Встретите вы Новый год с дедушкой, встретите вы Новый год без дедушки. Десятилетия. Киев, с вами спасибо, пожалуйста, спасибо. Да, что такое, что такое бомбанет, не бомбанет, Алексис? Что такое бомбанет? Я считаю, что уже бомбануло, потому что вот а, границы а, восприятия того, что мы делаем в Украине, а, начиналось сдвигаться с мобилизацией, когда людей бомбануло, что их близкие уходят на фронт, уходят сражаться, Возможно, не вернуться, а возможно, вернуться искалеченными, а за это время значит, отцы, там, сыновья, деды, да, их не будет в семье, уже бомбануло. Вообще бомбанула, эта история постепенная. А если вы спрашиваете про ядерное оружие, то я не готов ответить, потому что я не знаю. Как эмигрировать из страны СНГ с российским паспортом в первый мир? Примут. Я не знаю, что такое первый мир. Но российские паспорта, можно уехать с российским внутренним паспортом, я сейчас скажу вам, по-моему, четыре страны, но тут нам подскажут, Казахстан, Армения, Узбекистан Киргизия и, по-моему, Узбекистан, вот четыре страны, оттуда там пытайтесь получить другие документы, из -за, загранник или, или через консульство, или э, это можно, или, черри, или э, вид на жительство, и там тогда первый мир вот так, мне кажется. Хороший а... вопрос, Николай из Москвы, есть ли вероятность того, что Россия придет в результате? Куда? Николай, вы, наверное, кого-то слово забыли. А... Ваше мнение про Игоря Стрелкова, Лев Рогожина и его риторику. Смотрите, да, спасибо тем, кто определяет город и возраст свой, означает, мне просто приятно видеть разновозрастность и разногородовность. Но я вопросы в основном выбираю такие. Значит, смотрите, в России, на мой взгляд, и на взгляд социологов, есть приблизительно 10-12% людей, которые думают как Стрелков. И поэтому очень важно понимать, как думают разные Фракции, они же фрикции российского общества. И вот эти вот э, стрелковское направление, да, оно тоже очень важно для понимания. Поэтому я подписан на его канал и читаю его, э, и считаю, что он вполне себе оказывает влияние. Это то, что э, э, Владимир Борисович Пастухов в нашем разговоре как раз говорит вот об этой части, черносотина он ее называет. Но это же не только лидеры там, от Дугина до Стрелкова. Это еще люди, которые так думают на самом деле сейчас. И их 10-12%. А, можно ли еще раз пригласить и неделю? Можно. А, Алексей Крылов, возможно ли встреча Залужного и Герасимов? Конечно, возможно. А, почему невозможно? Южный, ничего невозможно. Это оба они должны решиться. Спасибо Антон из Ялты и Тата Баба из Тюмени 59 и 33 года, что вы услышали, как мне хотелось бы так очень быстро листается что означает рекомендация посольства США надо спросить у посольства США значит, смысл этой истории в том запрещает посольство США предлагает вернее гражданам США особенно с двойным гражданством покинуть территорию Российской Федерации я так понимаю, что правительство США считает, что любой гражданин США может быть взят заложником здесь для дальнейшего обмена, чтобы выцарапать некоторых российских граждан, которые важны там, для российского правительства, там, типа Бута. Вот. И это обменный фонд. А для людей с двойным гражданством, у которых есть второе гражданство, гражданство США, они говорят просто впрямую посольски, что здесь в России не признают второго гражданства, и поэтому консульской защиты не будет. Вот поэтому так-так. Эфир с Лузином, да, Мария из Эсколомны 32. Эфир с Лузином всех рекомендую. Сегодня эфир был вчера или вчера с Лузином Посмотрите, пожалуйста, вот абсолютно непафосный, очень точный аналитик, не впадающий в политическое бесие, в политикобесие, что впадают многие. Мне кажется, что он заслуживает того, чтобы вы посмотрели на нашем YouTube-канале на Живой гвоздь» интервью с ним вчера. Особое мнение. Так, ну дальше вы тут обсуждаете по поводу Рогозина. Нет, я знаю, что Рогозин ждет назначения. Не знаю, то ли или не то ли, которые публикуют разные телеграм-каналы. Не вижу ничего невозможного, чтобы Рогозин возглавил объединенный новый федеральный округ. Но также не вижу, что это обязательное. Да и какая разница, слушайте, кого Путин назначит, тот и будет проводить политику Путина, а не Рогозина. Вот, вот и все. Так, так это какая-то глупость. ребят, можно там не сорить? Сандра Назик. Что по поводу суда с Пригожиным? Мы находимся в зоне апелляции после первого решения. Напомню, что Пресненский районный суд признал мои слова о том, что Евгений Пригожин хозяин «Вагнера» недостоверными. А, прошло какое-то время, да, и присудил мне выплатить 100 рублей а, Прошло какое-то время, Пригожин сам сказал, что вот он имел дело к организации, к созданию а, К участию в работе Вагнера Ну, я думаю, на апелляцию, если это возможно, надо позвать его главным свидетелем защиты Ну, на самом деле, все уже понятно и уже не имеет никакого значения Я сказал правду опровергавшие меня юристы господина Пригожина, лгали в суде. Вот, собственно говоря, и все. Суд вынес неправомерное решение, как теперь стало понятно. Вот, собственно, это мне и надо было сказать. Ну и бог с ним. Про закрытие границ 28-го Павел 40 лет был вброс. Да, конечно, был вброс. Я вам говорю, очень много фейков. Был вброс и был фейк. Почему? Потому что, чтобы закрыть границу, да, вообще закрыть границу. Надо понимать, что это резко портит отношения России с Турцией, с Эрдоганом и с Египтом. Потому что это все. И это, это просто, ну, и, вот, и, ну, это было невозможно. Закрыть, да, для призывного возраста, да. Там, возможно, там, да, вот мы видим частично, но полностью закрытие границ. Безусловно, это был фейк, и я удивляюсь только на тех профессиональных коллег, которым я считаю профессиональными коллегами, которые это отжевывали. Здесь надо честно сказать, мы не знаем. В принципе, да, но, скорее всего, нет. Вот нет и получилось. Это обманывать зрителей и слушателей, вводить их в заблуждение, вводить их в истерику, в панику. Надо, чтобы люди вз... принимали решения, взвешивали их на основании информации. Даже недостоверной, но информации. Три источника в АП 28-го закроют границу, Ну да, 28-го еще не стекло, конечно. Но нет, отвечаю вам, нет. Движение, как вы относитесь к заявлению Аллы его поддерживаю. А что там такого она сказала? Я сам иностранный агент, поэтому я очень хорошо понимаю, как она это воспринимает. Это оскорбительно. Это оскорбительно. То, что произошло, оскорбительно для нее. Я имею в виду с Максимом. И она ответила на это. И вторая часть ее политическая, на свое отношение к этому. Иллюзорные цели, да, цели иллюзорные. Вы знаете, что я подумал? Вот я сегодня это говорил, давая интервью одному украинскому каналу, я не помню, кому завтра выйдет. А, что я подумал, вот а, в свое время, когда мы с Михаилом Сергеевичем обсуждали историю с присоединением, с оккупацией балтийских стран а, Латвии, Литвы, Эстонии а, в 40 году, ведь товарищ Сталин, который все это планировал, он даже не подозревал, что он заводит такую мину под Советский Союз. Эта мина ржавела, 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 ржавела и бабахнула когда Горбачев дал чуть-чуть чуть воды подпустил. да, Она заржавела моментально, и пошла реакция. И, э, в общем, Михаил Сергеевич соглашался, это не, не его мнение, это мое, но он сказал, что, может быть, ты и прав, сказал он, в том, что под Советский Союз вот, развал, распад, развал сдетонировало вот, наличие Прибалтийских республик, которые советских, которые никогда не признавали в своей душе э, того, что они добровольно вошли в Советский Союз. И вот это сегодня история, это возможно повторяется, возможно, что присоединение территорий, конечно, Путин об этом не думает, но я как историк могу сказать, возможно, присоединение к Советскому к Союзу, договор к Российской Федерации этих территорий, возможно, это мина под будущее России. И это гораздо большая опасность, чем нынешние вот, мобилизации, военные действия, все эти крики, вопли и так далее. Это ошибка политическая будет. Третья. Первое начало операции, вторая мобилизация, третья вот эта Исторические ошибки. Не политические, а исторические. Так я думаю. Магомед. Расскажите, пожалуйста, вкратце, как эхо оказалось в Газпром-медиа. Сейчас это имеет значение. Ну, давайте я скажу вкратце: в свое время для развития акционер, основной акционер эхо, ну, медиа Владимир Гусинский взял кредит у Газпром-медиа под залог акций. Кредит он был взят, взят, прежде всего, под спутник, и могу вам сказать, что первый частный спутник, американский частный спутник, был куплен именно им и запущен именно им, на эти деньги в том числе. Затем началась пересменка у Бориса Ельцина и Владимира Путина, значит, Гусинский не поддержал, и, соответственно, Медиамост не поддержал Владимира Путина на президентских выборах, если спросите кого, я скажу Григория Явлинского. А, вот, и, э, значит, э, «Газпром» забрал этот пакет акций, и вместе с ним попали туда пакет акций «Эхо Москвы». А заплатить, выплатить этот долг э, Гусинский уже не мог, ну, понятно, почему. Был 98 год, сначала все рухнуло, да? Ну, так, как-то так. А, Мари 2D, Мари, здравствуйте, рад вас видеть не слышать, наверить. Как бы вы теперь ответили Путину про то, как о нем напишут учебники? Еще ничего не закончилось. Знаете, еще ничего не закончилось. Еще Владимир Путин не закончил свою политическую деятельность. Давайте, Давайте дождемся. А, как вы думаете, зачем Лапроб в Абхазии? Я про это вообще не думаю. Зачем Лукашенко в Абхазии? Я про это вообще не думаю, честно говоря. А, не планируете пригласить Дугина? Очень интересно вашу дуэль. Мне не интересен Дугин. Но вы знаете, в свое время, как Дугин исчез с эхо Москвы, в восьмом году, после грузинской войны, господин Дугин провел митинг на Маяковской, на Триумфальной, со словами «требуем закрытия эхо Москвы». Я ему и закрыл эхо Москвы, но я выполнил его требования. Если он сейчас проведет на Триумфальный митинг с требованием открытия эхо Москвы, с Венедиктом во главе, тогда я его позову. Ну, логично, зеркально же, правда? же очень логично. Евгений Басмов, а почему никто не говорит про нефть и газ на Донбазе и в акватории Крыма? Ну, наверное, это важно, но не совсем. Вы знаете, когда мы начинали говорить, что Мариуполь важен своим портом и заводом, то есть экономической составляющей, значит, мы видели, что людям это неинтересно. Может быть, стоит. Я думаю, кто бы про это мог поговорить. На самом деле вы правы. Вы правы. Я думаю, что, может быть, об этом стоит поговорить. Имел ли какое-нибудь отношение Руслан, 24 года Читая, хоева, как у Москвы? Никакого. Это были самозванцы. А, не жалеете, спрашивает Наталья Искандеров, что общались с Песком? И будете ли вы продолжать с ним общение? Я продолжаю с ним общаться. А, естественно, а как вы хотите, чтобы я понимал, что происходит. Я общаюсь не только с ним, я общаюсь с другими людьми, кто готов со мной общаться, чтобы понимать, уж там не знать, но понимать, какие движения происходят. В этом есть моя работа. А иначе с чем я буду приходить к вам сюда? Это будет непрофессионально. Бигзат Захин, где Ройзман, ЕВ дома? Ну, вы же прекрасно знаете, что... Евгений Вадимович решением суда ему заткнули рот. Он не может вести аккаунты, но он дома, дома, и мы дружим. А... Господи, все про ядерный удар. Можно я не буду про него? Но это же все фантазии пока. А... Кто подорвал Дмит... Б... Дмитрий Борисович из Москвы, 39 лет? Кто подорвал газопровод? Я уже отвечал, но повторю еще раз, это важно. Не знаю. Но знаю, что этим воспользуются все стороны, и Россия, и Украина, и Европа, и США, да, по-разному воспользуются, но это опасная эскалация. Но важно, что все стороны, а, считают, что это саботаж, что это подрыв, и, б, насколько я понимаю, впервые российский МИД готов сотрудничать в расследовании с европейскими странами. Александр Зарубицкий. Можно подумать, Песков что-то знает. Ну, вы, наверное, знаете лучше, что знает Песков, не я. Почему вы думаете, что вы знаете лучше? Вот почему вы так считаете? Конечно, каждый не все знает. Но я вас уверяю, когда я вам что-то говорю, а потом это получается, это же я не придумываю. Я же не придумываю это результат моего, моих встреч и анализа этих встреч. Я же не говорю, что я верю там, Пескову там, или там, послу какой-то страны или какому-то министру. Иначе невозможно жить, надо же понимать, иначе невозможно к вам приходить, и мне это... Зачем я это буду делать? Англия. Стоит ли посещать Россию в ближайшее время? Я хочу навестить родственников, но на боюсь закрытие границ. Ольга, ну, Англии. Ну, чего, я не могу дать вам частный совет, я вам дам совет, а потом раз... И у вас что-то не получится. По-моему, возможность общаться с родственниками, если вам так это важно, посредством видеоконференции, не только письменное, сейчас должно вас удовлетворять. Я вам сказал уже несколько раз. В суд бы всех. Всех, правильно, всех. Но есть еще суд истории. И иногда становится много чего интересного известно. Историком. Суд истории точно всех. А, да, в эту субботу будет со мной... Нет, а Бунтман и Явлинский. Не-не-не. А, в эту субботу Григория Алексеевича не будет, потому что меня не будет в Москве. Но я-то сам выйду а, по удаленке а, с Бунтманом. А с Григорием Алексеевичем мы договорились на субботу следующую. Не эту, которая будет, а следующую субботу. Это у нас какой там девятая, по-моему, Да. Uh, нет, 30-я пятница, 1 суббота, 8-го. Вот 8 октября, uh, Григорий Алексеевич, следующий мы будем договаривать. Uh... Да, «Безумство храбрых» мы поем о песне. Ну да, а что и что? «Стоит ли общаться с людьми, не говорящими правду, априори и гадать?» uh, Лена Коля. Знаете, Лена Коля, я не знаю, как вы общаетесь в жизни с людьми по жизни, ну да, стоит. Потому что вы анализируете, а почему, о, о чем он умолчал. Ведь не важно, что сказал, о чем они умолчали. А что ты знаешь точно с другой стороны, а здесь они так это понимают. Да? А если вы их не понимаете, то вы не можете даже угадать, что они сделают следующим шагом. Мне стоит но вы можете выбирать по-другому. «Доктор Валис, что там с новым комиксом? Ну как, он вышел, новый комикс только что вышел, я забыл вам сказать. «Спасти адмирала Колчака» вышел, он есть на нашем shop.diletant.media, он есть в книжных магазинах, и меня спрашивают, а вот если мы покупаем в книжных магазинах, вы помогаете, значит, живому гвоздю? Да, конечно же. И вот этот третий том, первый том уже раскуплен, да, «Спасти царевича Алексея», есть второй том там же «Спасти царевича Дмитрия» и «Спасти адмирала Колчака». На подходе, я советую вам сейчас купить, потому что потом не будет, вы будете искать там том-третий. Она а подходит, спасти камер-юнкера Пушкина, спасти Жанну Дарка, спасти княжну Тараканову. Но если мы сможем продать третий, у нас будут деньги на четвертый. Сможем продать четвертый, у нас будут деньги на пятый. Вот так. А деньги ваши, естественно, не наши. Вот поэтому и так далее. Анти. Алексей Алексеевич, вас когда-нибудь использовали для распространения фейков, неточной информации? Конечно, все подряд пытаются использовать, но, как говорят разные люди, с тобой очень трудно, ты все пытаешься проверить. Иногда тоже оступаюсь, безусловно, проскакивает неполная информация, неточная, похожая на правду, но в принципе... Я очень неудобный для слива, потому что я все перепроверяю, стараюсь перепроверять, это вот моя особенность, видите, как учителя истории, скорее всего, все-таки к детям надо было выходить там с тем, в чем уверен сам, скажем так, не Бендера, а Бандера, это, причем я, стоит, я про это даже не говорю. Uh, у меня тут был очень смешной вопрос uh, про то, что не боюсь ли я, что я получу повестку. Uh, вы знаете, uh, в общем, мой возраст позволяет призваться только в том случае, если я генерал армии. Указ о производстве меня в генерал армии я не видел еще. Может, он и есть секретный, но ну, тогда меня будут останавливать, тогда мне выпишут повестку. А так вот возраст позволяет uh, надеяться, что либо ты генерал армии, тебя призывают, либо тебя не призывают. Uh, пошли дальше. Александр 28 лет. Uh, Краснодар. Что вы думаете об Антоне Вайне? Приходил с ним общаться. Обо oh, приходилось с ним общаться до 24 февраля. Uh, он очень внимательный, аккуратный. И изначально доброжелательный. Понятно, что если там начальник даст команду, его начальник, да, он будет ее выполнять, потому что он исполнительный очень. Он такой аккуратист, он совершенно прямая противоположность мне, вот, но... Äh я могу вам рассказать историю старую и давнюю, восьмого года. Антон Вайна был тогда шефом протокола, значит, вот тот самый знаменитый случай, когда Путин собрал главных редакторов после э, грузинской войны. И потом, как вы помните, он меня мочил сильно и публи полупублично. А, ну и вот мы его ждем Я еще не знаю, там, что меня, так, на меня как-то смотрят Некоторые знающие товарищи там, Типа Константина Львовича Эрста так, Смотрят так типа Не то, что неодобрительно, с сожалением Но я не понимаю, что вот, И народ пошел, а я пошел руки мыть а, И в это время позвали ну, Я, значит, прыгая через три ступеньки а, От рукомойника Бегу в зал, ну, бегу там, быстро перебегаю Понимаю, да, что уже все Уже, уже собирает нас Путин и, значит, стоит э, неизвестный мне человек, как позже выяснилось, шеф протокола Антон Вайна, э, который говорит, э, «Вы, Алексей Алексеевич, не торопитесь, без вас не начнут». А я не знаю, что он, кто он. Я говорю, простите, а вы? Он говорит, а я, вот, меня зовут Антон Эдуардович Вайна, я шеф протокола. Говорю, спасибо, Антон Эдуардович, а зачем вы мне это говорите? Там, типа, чего вы знаете? А тоже собираю информацию недостоверно". А он говорит, вы там ну, поспокойнее, если можно поспокойнее, то есть он знал вот. и как-то предупредил считается, предупредил, понимаете вот, ну и хорошо, предупредил и хорошо, и спасибо ему а, так, что а, ну это какие-то проповеди пошли неинтересно заморозят ли рублевые счета, как заморозили валютные Иван из Гамбурга, 31 год ну слушайте это же все зависит от ситуации в экономике. Смотрите, пока довольно ловко, ловко экономический блок во главе с Эльвирой Набиулиной, куда не допускаются силовики, как мы видим, довольно ловко работает по поводу того, что самое главное, в чем ловко, сейчас объясню. В отличие от прошлых лет, 98-го, 90-го, люди не стоят в очереди к банкоматам, да? Uh, у людей есть доступ к их накоплениям, да, и это не вызывает дополнительное раздражение. Это ловко. А разве нет? Uh, Николай из Киева. А где Ремчуков, почему не было вчера, честно говоря, не знаю. Но смотрите, давайте так. За некоторыми людьми закреплено определенное время. За Ремчуковым закреплен вот понедельник. Определенное время. Если его нет, значит, он не смог. Это не когда люди вот передвигаются, вот сегодня Валерий Мичесоловей в 19 через полтора часа, хочу вам напомнить, кстати, чтобы вы забыли, вним... теперь внимание, теперь по средам, каждую среду, в 20 часов Сергей Алексашенко с Лизой Никиной, каждую среду, вот так же как Белковский по четвергам с бунтом, а также Алексашенко с Никиной по средам, в 20 часов, так что блокируйте себе это время, Я знаю, вы его очень любите. А, Миша, 30 лет, а, прокомментируйте беженство в США. Неудивительно. А, значит, США страна мигрантов, иммигрантов. Они к этому относятся очень серьезно. А, к праву человека на передвижение, преследуемому человеку. И поэтому, вот, когда мы видим, что, скажем, там, Латвия занимает одну и Польша и занимает одну позицию, а США занимает другую позицию, это для меня неудивительно. А США, если кто не знает, объявили о том, что люди, которые политически преследуются в России, будут получать визы, которые позволят им там спрятаться. Есть ли у вас независимые источники в Украине? Что такое независимые? Источники есть. От кого они независимы? Они не могут быть независимы от того, что происходит внутри. Если вы имеете в виду источники э, из партии Зеленского, есть из партии Порошенко, есть э, депутаты Рады, есть э, кто еще, политологи, есть, я не знаю, что такое независимые. Естественно, для того, чтобы понимать, э, нужно иметь разных. Тут очень много вопросов э -э, про моего сына. Давайте я вам отвечу раз и навсегда. А, первое. Я считаю, что совершеннолетние дети не являются чемоданами. Поэтому вопросы «вы его куда-то спрятали», «вы его куда-то засунули», «вы его куда-то э -э, перевезли» э -э, для нашей семьи являются бессмысленными. Надеюсь, что и для ваших семей тоже. Это абсолютно самостоятельные взрослые люди, так же, как и мой, который принимает сам решение. Конечно, по каким-то решениям советуется. Это не значит, что э, дети учитывают наши советы. У кого дети такого же возраста, как у мой, 21 год, там 18 лет, то же самое было, 16 было то же самое, они понимают, что, ну, большинство из них, хотя бы в нашей семье, это не чемодан. И э, выслушивая даже советы часто поступают по-своему. Это первая часть, поэтому вопрос, вы уже куда-то там ребенка отправили, какой он не ребенок, да? И ваши дети, я надеюсь, тоже не ребенки. И вы за них не решаете. И не отправляете их ни туда, ни сюда, ни в ту сторону, ни на восток, ни на запад. Я надеюсь, что у вас хватает ума. Может быть, нет. Но в нашей семье так. Это первое. И, может быть, это самое главное – он иногда принимает решения, которые мне совершенно не нравятся. Ну, там те, кто знает, когда давно слушает Эхо, знают, что он не доучился в Англии, кинул колледж и вернулся в Россию в свое время в возрасте там 17 лет, 16,5 лет. Он не доучился и все. Вы думаете, это меня сильно порадовало? Или там он бросил институт в России, поступил в него, это сильно порадовало. Тем не менее все решения его и ответственность его это раз. И сейчас тоже. Это раз. При этом э, мы дома с мамой его высказываем свою точку зрения, и он слушает эти точку зрения, говорит, заткнитесь, так не бывает, да? мне не нужна ваша точка зрения. Вторая. Он меня очень просил э, больше про него не рассказывать никогда публично. Он натерпелся от того, что он сын Венедиктова. Да? Он сказал, папа, ты не мой пресс-секретарь, да? Поэтому если когда-то что-то людям будет от меня что-то нужно, я им сам отвечу. Поэтому на все те вопросы, которые вы задаете мне про сына, я отвечаю его словами. Он меня не уполномочил рассказывать про его частную жизнь. Наоборот, а запретил. Поэтому, вот поэтому все. А с точки зрения общей, конечно, попадает под повестку. Он закончил службу в армии по призыву 5 июля этого года. И он срочник был. И, конечно, он попадает. Дальше все его решения. Вот. и я очень хочу, чтобы вы тоже по своим делам, вы думаете, это к этой позиции довольно трудно прийти, потому что я-то знаю, как правильно, чего эти щенки знают, эти сопляки про жизнь, да. чего мы же им хотим хорошего. Мы-то знаем, как правильно. Ну, знаешь, как правильно, расскажи ему, как правильно. Но решение оставим за ним. Потому что ответственность, что дочка, что сын, ответственность за его решение, и я ему это учу с детства, это его ответственность. Последствия, это его, пос его решение, это его последствия. Мне будет жалко, мне будет тошно, мне будет... но это его решение. Так должно быть. И у нас так это получается. Я надеюсь, что у вас это тоже получается. Вопросы Сталина, если была возможность спросить или узнать, что было у ваших родителей, что не успели спросить. Ой. Ну, отца я вообще не знал, он погиб за 10 дней до моего рождения, а, лейтенант военно-морской службы на подводной лодке. А, что бы я спросил? Да я все одно спраю, Я правильно поступаю? И это... Но, тем не менее, я поступаю, как я считаю нужным. Но а, там, одобрение от родителей... <связывая> я же сирота, какое сейчас. Одобрение от родителей, конечно, важное в жизни. И, может быть, иногда стоит лицемерить, скажу вам честно, и одобрять то, что вам не нравится. Ну, как минимум сказать, я тебя понимаю. Ну, хрен с тобой, да, я с тобой не согласен, но я тебя понимаю, делай, а, а я вот, ну что, я вот, я вот, я все равно твой папа или мама я все равно, ты все равно знаешь, что твой папа есть, твоя мама есть и все такое. Мне кажется. Да, Воробьева, да, Алексей, да, встречался с ней. А, вот передача в начале октября, там, где-то там, я думаю, 7 октября. 7 октября первая выйдет в пятницу вечером, да, в пятницу вечером будет выходить Ира Воробьева, Да, 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 да. да. Анастасия из Парижа, 22 года, а, мне ваш возраст. Почему медлят с применением? Я думаю, что какая-то идет еще торговля внутри. А, он еще думает не про торговать ли а, Херсоном и Запорожье. Мы же не обещали признать Херсон и Запорожье. -то. Мы, обещали, мы признали Донецк и Луганск, уже признали. А включать их в свою территорию, это тоже имеет издержки. Я думаю, что он очень хитрый. Он может делать глупые поступки, Путин, но он очень хитрый, он, он меряет. Вот если я это сделаю, какие у меня издержки, политические, естественно, политические, не про Украину, про Штаты, про Европу, как с ними... Вот, вот здесь издержки, а вот здесь бонусы. Вот что там, лучше вот таким образом подавить и показать, что иду до конца, что со мной лучше договариваться, или вот здесь уступить. Вот эта история с обменом и одновременно с мобилизацией, она показывает его систему. Кстати, книги, а, еще раз напомню, что мы существуем только благодаря тому, что вы нас донатите, и те, кто хочет просто подонатить, те, соответственно, видят, как это сделать у нас. И покупая книги и наши журналы. Вот книга, книга издательства «Корпус». Да, обратите внимание, это Сергей Плохий, который писал про Украину, вы, помните, да? И эта книга «Забытые бастарды Восточного фронта» про войну. Я тоже не знал. Дело в том, что оказывается, во время Великой Отечественной войны на территории Украины, Советской Украины, Полтавской области, было три базы военно-воздушных сил США. И американские летчики, мы знаем про Нормандию все, да, но американские летчики, американские летчики, они... Äh... Сражались на Восточном фронте, ну на Советско-Германском фронте. Вот эта книга совершенно вот про то, что мы еще много чего не знаем про Великую Отечественную. Вот эта книга про это я рекомендую на shop.diletant.media. У нас 50 экземпляров всего. Мы взяли издательство «Корпус». Напомню, забытые бастарды Восточного фронта, американские летчики в СССР и распад антигитлеровской коалиции. Как это было на самом деле. Сергей Плохий очень хороший историк. И объявлений этой книги у нас нет. Но для тех, кто в Москве, завтра выходит новая книга Виктора Пелевина. Мы, конечно, ее потом закажем, но завтра она выходит и в 2022, еще раз, в 2022, в 20 часов, в 2 минуты, в магазине Москва издательство Эксмо представляет эту книгу Пилевина КГБТ Плюс. Новая книга Виктора Пелевина. У нас нет ее на Медиа, но мы попытаемся ее получить. Завтра туда поедут и попытаются договоряться. Вот туда. Денис, почему вы не взяли интервью с Зеленским? Анатолий из Беларуси. Отличный вопрос. Если вы говорите о том, когда российские журналисты проводили, проводили пресс-конференцию, меня приглашали. Я сказал, что я в пресс-конференциях уже давно не участвую, потому что не можешь ни один вопрос довести до конца тебя другой коллега немедленно за этот вопрос, где, делать, где девочка, где белочка, это называется у нас. А я не привык в жанре интервью работать там, в перебивку, поэтому я объяснил это пресс-службе и помощнику тогда, когда меня звали президента Зеленского, сказал, что я готов взять интервью, приехав туда. Как э, это берется? Кому? Журнал экономист, «Нейшл Тайс? Мы слушаем «Эхо Москвы». Да? Вот. Что касается сейчас, то какой будет выбор? Либо брать интервью у Зеленского, предлагать ему интервью, если он даст, взять у него интервью, и больше не вернуться сюда. Или остаться здесь с вами и работать. Ну, не с вами, Анатолий, в Беларуси, а сработать. Да? Вот выбор же он такой всегда. Мы же понимаем, да, о чем мы будем лицемерить. Ну вот вся история. Если вы готовы меня отпустить из России на это время, имея в виду на время, пока у власти эта команда, чтобы я стал иммигрантом, можно поехать и взять. Смогу договориться. Даже не сомневайтесь. Вот. Но тогда я сюда не вернусь долгое время. Я выбираю пока здесь. Ответил? Да, Пелевина уже можно не читать Он такой не придумает, что нас окружает то вы еще не знаете, что нас окружает Поэтому рекомендую Я Пелевина читаю, конечно Анна Быкова говорит, если вам придет повестка Пойдете обязательно Анна, я пойду сто пудов Если мне, вот мне придет повестка Я пойду и скажу, где мои погоны Потому что по указу люди вот, От 65 до 70 Это только генералы армии то есть, если мне придет повестка, меня сделали генералом армии. Как, как же не пойти то Вы забыли, сколько мне лет, Анна? Это был сарказм. Извините. А, вы знаете, вот, Дмитрий Филатов, а, мне уже не 30, а, я понимаю тех людей, в первую очередь их понимаю, которые не хотят брать в руки оружие. Я их понимал и в мирное время. Я, кстати, был одним из немногих тогда, еще в 90-е годы, сторонником альтернативной службы. И я понимаю тех людей. Вы знаете, я видел несколько фильмов про уклонистов во время Вьетнамской войны в США. Я им сочувствовал. Полмиллиона миллиона. В США. Полмиллиона. Вся армия США вот воевала. Сколько воевала, знаете? Нет? Два с половиной миллиона. Американских военнослужащих воевала в Вьетнаме. Полмиллиона уклонистов. Это те люди, которым приходили повестки. Это не просто, которые где-то что-то заявляли. Приходили повестки, и они уклонялись. Бежали в Канаду. Их обливали... Общественное мнение, особенно в вначале, их обливало, называло трусами, предателями. Были такие конгрессмены, которые так говорили и так далее. А это люди были убеждены, что война, которую ведет американское, их правительство, нечестная, несправедливая. Вы можете посмотреть, Мухаммед Али, знаменитый боксер, да? он даже был арестован, и ему запретили выступать из-за того, что он отказался. А он американский гражданин. Он должен был идти служить? Не упрощайте ситуацию. Надо к этим людям относиться, которые принимают те решения с а, сочувствием. Но я также сочувствую, не так же, по-другому, конечно. Но я и с отношусь, кто принимает решения, сознательное, не мобилизуется, сознательно идти и воевать. Это неправильное решение, с моей точки зрения. Но я их понимаю. Генерал и на агент, интересно. Мне самому интересно. Мне самому интересно. Так, не надо про повестки, послушайте Веслава, что такое не надо, мне задают вопрос, я на него отвечаю, вы задаете. Посоветуйте хорошую книгу по истории Украины, вот этот автор Сергей Плохий, я не знаю, есть ли сейчас эти книги, но можете, в бумаге, по-моему, все уже, вот автор Сергей Плохий, о котором я вам говорил, вот который сейчас эту книгу там, да, как бы, у нас сейчас на дилетант медиа вообще, очень рекомендую, на русском языке, естественно, поскольку вы из Латвии спрашиваете, да. Курт Рассел пишет, "Та не будет у вас ни Херсона, ни Донбасса, ни Крыма, это и России не будет. Сказал? И? Ну тогда что здесь делаешь? Ну не будет и не будет. А... <arrested> Начинается. Что вы думаете о метаморфозах Невзорова и Шнура? Андрея Зомского, 44 года. Давайте по-разному. Во-первых, у людей под влиянием обстоятельств меняется точка зрения. И мы это видим, в том числе, вот случилась мобилизация, у людей началась меняться точка зрения, когда это их задевает. Во-вторых, люди э, изменяют свою точку зрения под влиянием и других обстоятельств, в том числе внешних. И под влиянием семьи, и под влиянием друзей, и под влиянием политики, и под влиянием книг и фильмов. Это раз. Поэтому, когда мне вытаскивают э, какую-то цитату, которая уже сто раз была там, изменена, имея в виду, что человек изменил свою точку зрения, об этом сказал. Да, раньше я считал так, потом так. Вторая история. Это люди-наемники, как говорит Невзором. Да? Ну, грубо говоря, кто заплатит, э, да, ну, это тоже. вот, ну, теперь, Сегодня поддерживаем вот это. Там, потом перекупили. Ну, это тоже понятно. А дальше каждый из вас оценивает оде каждого отдельного персонажа э, по-своему, исходя из своего понимания. Наемник он или человек под влиянием обстоятельств поменял точку зрения. Чтобы Борис Николаевич был вполне себе э, обычным э, коммунистом. Да и Михаил Сергеевич Горбачев таким был. Но под влиянием жизни, обстоятельств жизни, они меняли свое поведение. Поведение. Да? Ну вот, я думаю, так и надо смотреть. Да, передам привет Дмитрию Муратову из Чернигова, 49 лет, обязательно Диме и так далее. У патологических приспособленцев, пишет Гульнара, всегда меняется точка зрения. Ну, что такое приспособленцы Гульнара, да, и что такое патологический? Это же красивый лозунг, ну, повесили лозунг «Мир, труд, май». Такой же лозунг. Люди вообще приспосабливаются к жизни, многие. А кто не приспосабливается к жизни, те, тех называют дураками. Вот меня еще называют дураком, потому что... То что, не мог приспособиться, что ли, с такими друзьями к этой спецоперации? Конечно, не мог. Или, конечно, мог, да? Но люди приспособились, многие. Почему патологически? только Мухаммед Али не кричал США вперед. Вот знаете, когда он боксировал, за чемпионский читал, он кричал. А? Мы, вы сейчас путаете две вещи. Вы путаете изменение точки зрения. Изменение точки зрения. Вот он был Кассио в а стал Мухаммед Али. Это изменение точки зрения? Он вообще изменился. Принял религию другую. Это изменение, когда ты принимаешь религию, или ты ренегат? Не надо мне про Мухаммеда Али, я про него читал очень много, и его читал, что самое главное. Я не отвечаю за санкции, шнур в Монако сейчас кайфует, но ну и где санкции? Не в Монако, а под Монако, я даже знаю это местечко, Абель, чего-то там. Вот. А он ради под санкциями? Я не помню, что он под санкциями. Куда Нарышкин и Соломин пропали? Что вас беспокоит? Здесь они в Москве, оба, наверное, может быть, я давно с ними не общался. Приспособления бывают разные, это верно. Приспосабливаются простейшие. Ну, сложно сказать. Михаил Сергеевич простейший, Борис Николаевич простейший. Ну, тогда какие, кто же сложнейшие? Расскажите мне. А, так, да, спасибо за приглашение в Украину, но вы понимаете, да, что как только так сразу будут говорить, а сбежал, дезертировал, бросил. Россиян, те, которые слушают сейчас. Вот я вам скажу, у нас там 660 тысяч подписчиков, две трети из России. Как можно бросить своих слушателей? Если у тебя еще есть возможность, если нет угрозы твоей жизни и работе. Ну, как это можно? Ну, я не считаю это правильно. Если нет угрозы, повторяю. О чем такая горит с Путиным? Господи, откуда я знаю? Лиля, и под влиянием денег, что чаще, не знаю, Лиля, может быть, опыт вашего окружения, может, вокруг вас окружают корыстные люди, которые под влиянием денег все делают, а некоторые делают это под влиянием книги «Три мушкетера», я скажу, как я приспосабливался. А когда я прочитал «Три мушкетера», мне было 5 лет, потом мы играли во дворе, конечно, в «Три мушкетера», потом там подросток, 10-12, я вечно играл Атоса. Нет. Нет, сначала я играл Дартаньяна. Все хотят быть смелыми, ловкими, наглыми. Все хотят быть смелыми, ловким, наглыми. Потом я стал играть Атолса, а потом Арамиса. Под влиянием книги, перечитывая книгу исключительно. Елена Горбачев совершил историческую ошибку какую? Он совершил много ошибок. Вы знаете, у меня последний с ним один из последних с ним разговоров. Я помню, говорил я вам или нет? Был, он уже, он уже плохо себя чувствовал, совсем плохо. Мы сидели втроем с Димой, Муратовым, и он. И я все время ему надоедал как раз вот этим вопросом из про ошибки. А что мне сказал? Не буду говорить применительно к чему, ко всему. Он сказал мне такую фразу: открываем кавычки. Ты знаешь, наверное, я был очень самонадеян. Потом подумал и сказал. И поэтому наен. Закрываем кавычки. И никто не любит Портоса. А, да, Лена, это правда. Никто не любит Портоса. А, все за деньги. Ну, мило, это ваши, ваши, ваши... Понимаете, деньги важны, потому что деньги, например, позволяют вам Лечить близких людей. Дорого сейчас это. Вообще лечить дорого. Хорошо лечить дорого. Лекарства строят дорого. И люди... А, вот. А Деньги нужны для того, чтобы помочь детям, например. Ну, они нужны. Да? Что вы такие все бессеребреники? Если помнить, что деньги ⁇ это резанная бумага, имея в виду, что вы во что-то вкладываете их в больных отцов и матерей, дедушек и бабушек, в образовании детей, чем это плохо. Мы согласны, берите интервью. да. Я, пони... я понимаю такую точку зрения. Да, хорошо. Рамиса не каждый сыграет. Ну, потому что для этого нужно... Видите ли, для этого нужно иметь смелость сказать, что ты играешь генерала ордена иезуитов. Да. Не бросаете, да я не собираюсь, честно говоря. Ну, развернулась дискуссия о Портосе, ребят. Давайте не надо, пожалуйста. Конфуции, да. Сколько человек входит в ближний круг Путина? Спрашивает Андрей из Петербурга. 60 лет, знаете, вот, насколько я сколько я могу посчитать, таких человек, как у нас у всех, наверное, 3-5. Вот так вот. Я так думаю. Федору 88 лет из Дортмунда нас слушает. Ну, вот как можно бросить? Никак. А, так, херсонцы посылали. Ну, правильно. А, Нарышкин мне пишет. Это Олев Тиктак, новостник на радио «Коммерсант». По на бизнес «Бизнес.ФМ», а может, на «Коммерсанте». Ну, вот сами найдите, посмотрите, кого это интересует. Да, ставим лайки, безусловно, подписывайтесь на канал, потому что подписка на канал, а также как, если вы не можете, если у вас нет денег, купить книгу или дать нам донат, ну, подпишитесь на канал, тем самым вы будете продвигать эти передачи и привлекать к нам внимание. Пока мы можем, говорю, да, я прочитал мушкетеров в 5 лет, была моя первая книга, если вы думаете, моя первая книга была «Колобок», нет, «Три Мушкетера. вот такая книга, болел ангиной, лежишь, все болит, да, болит. Помните, там, у я маленький, более нангивный, да. А, вот, да, вы нас не бросаете, это, это совсем хорошо. А... А, Лукашенко, конечно, продолжает юлить. А, Алексей хотеть, что вы знаете о Ройзмане, я знаю, что. Ну, вот он сидит дома, ну, он здоров. А, постараюсь его в октябре навестить. А... А, я понял вопрос Алекса, из Украины вас слушать нельзя. Можно, но тогда, а, тогда я буду иметь меньше информации и возможности раз рассказывать вам то, что я узнаю и понимаю. А во-вторых, вы знаете, все-таки для журналиста, на мой взгляд, если есть, еще раз, если есть возможность и нет прямого преследования, ну, иноагент, ну, иноагент, что заполняю много бумаг, не берут на работу, не дают возможность там продавать дилетант, например, потому что иноагент, да, это правда, экономический ущерб большой, но и ребенку, кстати, кстати, мальчику, да, тоже ему говорили, не, не можем тебя взять, твой папа иноагент. Значит, вы знаете, очень важно быть под тем же прессингом, от своего правительства и под, тем же, под теми же санкциями от чужого правительства, что и вы все, те, кто живут в России. Для того, чтобы вас понимать и чтобы вы меня понимали, мы должны ходить под одинаковыми угрозами. Иначе это будет, ну мы видим, как это происходит у тех российских журналистов, которые уехали в Украину это просто ну, другая работа и на другую аудиторию на мой взгляд я уже говорил про северный поток если бы не вы совсем бы спился александр григорьев в меру в меру пить надо дезинфицироваться надо лекарства дорогие давайте дезинфицироваться вот. но ну, тем не менее Никто ничего не обязан. Это ваш выбор. Нет, Андрей Еременко. Неправда. Неправда. Мы зависим от людей, которые нам доверяют. Мы зависим от людей, которые нас любят. Мы зависим от людей, которых мы любим. Если у вас это не так, я только могу выразить вам глубокое сожаление. Значит, вы совершенно одинокий человек. Внутри пустой. имея в виду одинокий, да? Выбор вы сами делаете Исходя из, того, из тех людей, которые вам дороги Ну, так мне кажется Может быть, я ошибаюсь у вас, Значит, у вас по-другому Ваши стримы успокаивают Я не пытаюсь вас успокоить, не будет ничего хорошего Решения, которые принял президент К сожалению, ведут нас в исторический тупик И к разрухе а, поэтому э, вопрос, можем ли мы внутри сначала сопротивляться этому, готовы это вынести ради вот людей, с которыми мы вместе. Вот или не готовы, вот готовы или не готовы. Окей, хорошо, спасибо вам. Напомню, что сегодня у нас премьера, да, в 19 часов, во-первых, у нас, а, а, значит, у нас Соловей, профессор, не нравится, не слушайте, это называется. А, в 20 часов премьера новой передачи, еженедельной, которая будет Сергеем Алексашенко, Лизона Никина будет вести, она же Лизавета Аникина. И напоминаю, что на шоп.дилетант.медиа во-первых, там стоит библиотека приключений, те, кто разные книжки собирает из старой серии библиотеки приключений, можно сейчас зайти быстренько пять 5 минут потратить и купить их. Во-вторых, вот эта книга Сергея Плохих про плохого, плохого как склоняется Сергей Плохий, забытый бастарды Восточного фронта про американцев а, на Восточном фронте во время Великой Отечественной войны. А я с вами прощаюсь, я лично с вами прощаюсь до четверга с Владимиром Пастухом в 21 час вот здесь, вот в этой студии я буду с вами, я в Москве. Всем пока.